0: el día de hoy es Teresa Ruiz. Ella es una actriz mexicana que ha ganado seis premios y tuvo nueve nominaciones a Mejor Actriz por su participación en la película Viaje Redondo. Es miembro vitalicio de The actor Studio, donde tuvo la oportunidad de ser alumna de maestros de la actuación como Al Pacino, Martin Landau, Greta Zicat y Sandra Zicat. Debutó en largometrajes con la película Bienvenido Paisano y Border Town y entre sus trabajos más reconocidos se encuentran Narcos México, Fathers 2, Dan Marksman, Aquí en la Tierra, Luis Miguel la serie y la ya mencionada Viaje Redondo. Pronto podrás ver su actuación en la serie de comedia Moe y protagonizando En Ruido, uno de los proyectos más importantes de su carrera hasta el día de hoy. Y en este episodio me cuenta por qué. Así que no te lo pierdas y espero que disfrutes este episodio con Teresa Ruiz. Bueno, Teresa, gracias por estar conmigo el día de hoy. Eh, vi se pues, empezaste tu carrera muy chiquita, muy, muy, muy chiquita. Eh, y hasta, pues de una forma no normal, ¿no? Empezaste a actuar o entraste a unos clases de actuación con gente mucho más grande que tú, no hablabas el idioma, lo fuiste aprendiendo sobre la marcha, y eso te jugó a favor en cierto punto porque era, pues, muy emocional y muy lo que sentías, eh, hacías, eh, ¿no? Por, por la barrera del idioma,
1: pero... Eso lo dije en algún lado, tú lo deduces. No,
0: no, no puedo revelar mis, mis, mis fuentes. Eh, pero... Lo dijiste en algún lado, lo dijiste en algún lado. Este, si es mentira, si es mentira, me, no, me decir. No, 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 pero... justo no es mentira. Solo. Ah, ok, sí. Nada ah, que sí. Me dices, no, no, es que sabes, no, no era cierto lo que dije y ya. No, no,
1: no es mentira, no es mentira.
0: Eh, pero lo que iba con esto, estoy haciendo un, un pequeño viajecito para quien no te conoce, pero eh, me llama la atención que muy rápido te fue muy bien, ¿no? O sea, muy, muy rápido fue este hitazo, trabajaste con personalidades que todo el mundo pues envidiaría empezar trabajando así, ¿no? O incluso puede llegar a ser un arma de doble filo el decir, oye, empecé en las grandes ligas y, y pues qué intimidación, ¿no? Es, a lo mejor por tu edad no lo veías tan grande, te platicas un poco más de eso, pero luego, este, dos proyectos muy exitosos y de pronto desapareces, entre comillas, de, de esto, ¿no? Y llegué a un punto donde ya no sentía que estaba eh, dando lo, lo que podía dar o, o, o creciendo. Y decides desaparecer cinco años, más o menos. Regresas y, y regresas a actuar. Y yo lo que quería saber o quiero preguntar es por qué te metiste a actuación, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué estás actuando? ¿Por qué decidiste entrar a este mundo de la, de la actuación? Y especialmente, ¿por qué seguiste en esto después de, esta, de este bajón, si se puede decir, ¿no? de este tope que dijiste, ya topé, eh, porque no fue suficiente para decir, no bueno, ya, mejor me dedico a otra cosa o busco otra oportunidad? O sea, ¿qué ¿Qué hay detrás de estas ganas de actuar que dijeron vamos a seguirle? Y bueno, el resultado todo el mundo lo conoce hoy, ¿no? Haciendo cosas a nivel eh, mundial y, y, y de suma importancia y pues, cualquier idea que es muy exitosa. Entonces, eh, si podemos empezar por ahí, de ahí nos iremos metiendo
1: más cosas. Pues, realmente nunca, mi idea nunca fue retirarme. O sea, yo, yo creo que nunca me voy a retirar. Si sí uh -huh. me veo como una viejita, muy viejita, siendo actriz, uh -huh. eh, creo que sí es algo que va a hacer toda mi vida. Eh,
0: ¿Pero dónde nacen estos ganas de
1: actuar? Pues eh, yo quería cantar. Me gustaba la música. Me gustaba cantar de chiquita. Creo que a todos nos gusta cantar. No es la música, es algo muy de, de niños, ¿no? de la infancia. Y mi papá me, me impulsaba mucho, me apoyaba mucho en lo que quisiera. ¿no? Uh -huh. eh, y mi, mi mamá era la que tenía un poco más como de miedo, ¿no? como de protegerme de, de esto. Entonces mi papá dijo, pero pues vete un año a estudiar. También cruzó un poco que estaba... Eh, estamos viviendo en Ciudad Juárez uh -huh. y, y se habían descubierto las narcofosas, era más o menos ese tiempo. Sí. Era chavitas perdiéndose, una, una niña se perdió en mi escuela. Entonces también uh -huh. mi papá te, tuvo mucho miedo de la inseguridad del, del lugar donde vivíamos. Sí. Y también fue como esa decisión de mandarme muy chiquita con, mi, con mis tías que vivían en Los Ángeles, que ya habían migrado. Uh -huh. eh, y fue como vete para allá a estudiar eh, la escuela y también puedes estudiar algo de artes que te gusta.
0: Okay. No, porque fui. además es muy fácil estar en Ciudad de Juárez, todo el mundo acostumbra a esto de estar yendo y viniendo, ¿no? Uh -huh. es, sí, es yo ya cruzaba común. el
1: paso, ¿no? Ya, ya teníamos allá como... Eh, yo ya estaba, digamos, en un mundo bilingüe, ¿no? Desde entonces, desde, okay. desde muy chiquita. Y llego a Los Ángeles, mi idea era buscar música. Mm. Pero las clases de música eran muy caras, porque eran individuales. Entonces sí, okay. eran como... Sí, creo que eran como en ese tiempo un 50 dólares la clase era un estratosférico sí, no claro. y, y
0: por clase ajá, y por si clase. estabas muy empinada pues <ríe> imagínate la cantidad de clases que tienes que tomar sí
1: exacto y mi idea o la idea de mi papá era que yo diario estuviera en clases eh, no porque pues estaba un año allá no uh -huh.
0: <ríe> o sea, te digo, tienes un año haz lo que logras
1: hacer lo que lo que ajá como algo que te inspire como algo que, que para que veas hacia dónde quieres ir porque también uh -huh. la escuela me iba muy mal como mm. que reprobaba todo nada. Pero por… por... Lo académico me iba a
0: morir. Ajá, Bueno, en su comillas, ¿porque no eras estudiosa o, o, o porque no presta atención y estabas haciendo otras cosas?
1: Creo que no prestaba atención, no era estudio, nada. ¿No te interesaba? No, no, nada. O sea, todo era cruzado, veía los números, no entendía por qué. Mm. O sea, como… Sí, sí, sí. No, como que sí. Eh, me acuerdo que una vez… O sea, la acabóse también en Juárez fue que me quisieron meter a una escuela privada. Y saqué cero. El, 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 la, la matemática saqué cero. O sea, ni okay. siquiera uno. Okay. Entonces, mi papá como ¿Y, que vio eso. el uno eso. Poner el nombre bien. El, el uno era casi, como casi. dos más dos y yo seis, ¿no? O sea, okay, okay. No, mal. Entonces, también como que mi papá vio eso y dijo, no, pues como que tampoco va por aquí.
0: Pero ya eras consciente en ese momento de, de, ¿sabes que la neta soy mala para la escuela? O, 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 o sea… ¿Lo veías como algo que te pesaba o te daba igual? Y era, no, es que no me interesaba y que es otra cosa.
1: Ah, ambas. O, o, ¿O si era una
0: carga que traías?
1: Pues sí, no me gustaba, para nada me gustaba, me era muy rebelde. Mm. Eh, y y Pero era como este rebelarme porque no me interesaba yeah. y porque no lo entendía. no O mm. sea, como que no entendía cómo me explicaban y así, ¿no? y sí. eh, Entonces, llego a Los Ángeles, las clases, te digo, estaban muy caras. Y, y me dice mi papá, pues, ¿por qué no vemos una escuela de actuación? A ver, pues es como que lo mismo, ¿no? O sea, nosotros que no sabíamos nada, para nosotros todo era lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, de las en las páginas amarillas. Uh -huh. ¿no? Sí, la
0: sección <risa> amarilla, bueno. <risa> uh
1: -huh. Ahí como que me dijo, pues busca las páginas amarillas. O sea, como que en mi, en mi, caminar todo ha sido muy pues de buscarlo lo más normal que se puede, porque no conocíamos a nadie, no, no. Siempre ha o sea, sido tu a familia, preguntar. Tu familia, a...
0: para poner en contexto, no viene de, de una industria no. de, de que conozcan. ¿Tema de producción, de cine, de nada? Nada, nada. ¿no? Mi
1: papá es ingeniero, mi mamá es ama de casa y, mm. y nunca ha habido nadie en mi familia que se dedique a nada del entretenimiento, a nada nada de nada. soy la primera.
0: Ok. Entonces sí. tampoco había como un... un a <risa> ver, ah, bueno, pues mira, ¿estás tu universidad o está este lugar? No hay un lugar, camino. No hay nada. No tenías todo, referencias?
1: No se sabía cómo un actor se vuelve un actor. O cómo un artista se vuelve un artista. O sea, era algo así camino de monte, okay. de montaral y había que que ¿No? a, ¿Qué a tus menos. papás
0: en ese sentido de, de, de decir aparte estás muy chiquita no de, de sí. al menos de 15 años de decir eh, sí date no vamos sí, intenta la sí, busca de sí. donde encuentres sí muy chiquita ¿No? sí, o sea se <risa> hace muy aventado en, en ese sentido y que te están apoyando uh -huh. así sí. ¿Y, y tú crees que ellos creían en ese momento como ay que se le quite la la chiflazón y, y ya o sí creían ¿O sí lo hacían como una onda de
1: mi mamá creo mi... que sí
0: lo puede llegar a hacer que lo que lo empieza a hacer ahorita
1: pues mi mamá sí creía como, ay, pues que se le quite, por favor, ya que regrese. Pero ella era por esta protección, ¿no? Como por, por protegerme. Y mi papá siempre era como, yo aquí estoy. Y si no funciona, yo la cuido. Y si no, o sea, entonces en ese sentido sí tuve un privilegio muy grande de tener pues una red, ¿no? Que me iba a, a, a cargar si todo fallaba. Ok, ok. Te fuiste, estuviste sí. un año allá, dijiste... No, entonces me fui veo lo de la sección Ajá. amarilla. Llego a una escuela, la primera escuela, y había un maestro muy extrafalario, vestido de colores así. Y me dice, 300 dólares el mes. Entonces le digo, papá pues dicen que 300 dólares el mes. Y me dice, papá, bueno, pues sí, 300 dólares el mes podemos hacerlo. Uh -huh. Y entro en la primera clase. Me, me acuerdo perfecto, me, me subí al escenario y sentí como una sensación que nunca me olvidé y que nunca se me fue. O sea, sí fue como una... que se me llenó el corazón, o, o sea. ¿no fue, ¿No fue
0: miedo? ¿No fue nervio?
1: No, no, no. O sea, fue como si allí perteneciera, como si Arale. todo de lo que me hablaran lo entendía, aunque el idioma no lo hablaba bien, okay. eh, como dices tú, ¿no?
0: ¿Así entendías el inglés?
1: Lo entendía... Básicamente, te digo, sí. de cruzar al paso de ser bilingüe así, y, y, pero no. O sea, en una escuela de actuación ahí Estás Terminando viendo Tennessee ya, sí. Williams, estás viendo mm. Anton Chekhov, ¿no? O sea, no, son cosas que no entiendes, ¿no? Es como esta palabra que es, ¿no? Ok, Ajá. ok.
0: ¿Y entonces cómo fue para ti esa experiencia? O sea, en ese momento dices, ok, esto es, esto es donde tengo que estar, pero de eso a, bueno, pues sigo viniendo, sigo viniendo y, y tengo claro. ¿Dónde puedo encontrar una oportunidad? Porque una cosa es, conocemos tanta gente que se pone a clases de canto pero nunca va a cantar o, o ni siquiera sabe dónde, dónde, dónde se consigue hacer un disco, ¿no? O sí. actuar y lo mismo. <risa> Tú, que dices? Que no vienes de, de, de un background relacionado a esto. ¿Cómo, ¿Cómo fue, ¿cómo fue ese, ese brinco, ese paso?
1: Pues en ese sentido, creo que también tenía un privilegio muy eh, no conocido. Creo que no lo reconocemos. Y eso que era mexicana... Eh, pero mm. por el sentido, no por mi raza, sino porque el mexicano es muy pasional, mm. ¿no? Y yo no hablaba el idioma. Entonces, cuando yo me subía al escenario, era como, ¿no? Entonces, los gringos me veían y decían, qué talento, verdad? Era mexicana y todo lo sentía así a lo máximo. Ok. Y estaba chiquita, no tenía muchos filtros, ¿no? Entonces, mi trabajo se volvía más sincero, más... más puro, de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Y ahí fue que la gente que veía mis clases, literalmente mis clases, me, me llevaban, con, o sea, mis mismos maestros me llevaban con sus agentes, okay. ¿no? Y me decían, pero vas a tener que ir con el agente y vas a hacer un monólogo. Y yo llegaba y gran obra, o sea, como que no tenía un filtro de, de cuidarme, de...
0: O sea, te combinaba el, uh -huh. el, el tema de que se. Te sentías cómoda haciendo esto, pero además no tenía los filtros que va teniendo uno cuando va empezando a crecer y uh -huh. que van a pensar de mí y no lo estoy haciendo bien. Y la tenías emoción. Como la inocencia tan fuerte? mezclada de niña con estas emociones
1: tan fuertes de, de un de mexicano. Piel. Yo sí creo que es algo de ser mexicano. Okay. <risa> <risa> Venimos del melodrama, ¿sabes? Somos,
0: sí, claro. Somos,
1: somos legado de, de Pedro Infante. <risa> <risa> sí.
0: Este, entonces, estando acá, te presentan con, con, con agentes.
1: Estando, estando allá en los Ángeles mi, mis maestros me presentaban con sus agentes uh -huh. con sus managers uh -huh. y todos me querían firmar porque pues era yo una niñita y, y tenía este como esta como entrega no uh -huh. eh, y así fue que empieza como todo muy fortuitamente no pero bueno te,
0: te, o sea, de ahí agarraste borderline o sea fue así en, de ahí
1: en el, eh, en border Town? No, de ahí eh, el problema que yo tenía que no podía trabajar por los papeles. Ajá. Uh -huh. Sí, porque era migrante, entonces no podía trabajar, entonces eh, como que estaba eso. Bueno, hay un, <risa> un rollo y regresé a México y mi papá había conocido en donde Sanborn <risa> había conocido uh -huh, uh -huh. a una maquillista que okay. se llamaba Elvia Romero y que uh -huh. trabajaba en el cine. Okay. No sé, creo que la conoció por ahí, un amigo, yo qué sé. Y le dijo, mi hija está estudiando actuación mi hija es actriz. Uh -huh. y, este, y ella le dijo, ah, pues yo con, creo que yo sé un nombre de un director de casting que está en México, eh, que se llama Manuel Tail, que en ese momento estaba casteando Amores Perros y uh -huh. también, ¿no? Todo esto. Eh, y dice a mi papá, pues...
0: O sea, era justo el momento... O sea, en, ese, en esa época cuando sí. estaba el cine mexicano... Sí,
1: sí, sí. Okay. Y yo lo veía desde lejos, ¿no? Okay. Me acuerdo haberme metido a un cine y me metí tarde porque era... Amores Perros creo que era para mayores de 18 sí. años. <risa> sí, Entonces entré y llegué justo en la escena donde Gael como que vol voltea, en, que está esperando el, al personaje de Vanessa Bauche mm. y ella no llega a, uh -huh. al, al autobús. Y me acuerdo de ver esa imagen de Gael y me impactó muchísimo. O sea, entendí el cine como, como en mi corazón, ¿no? Okay. Y Igual estás bien chiquita. Es que eras que como, como una, una
0: alma vieja, ¿no? Me imagino. De, o sea, estás muy chiquita, pero tenías estas esta intuiciones estas ¿no? cosas sí, como es de alguien más intución. grande.
1: Pues no sé. Siento que cuando hay vocación...
0: O sea, porque ajá. lo que me platicas, si no me dijeras cuántos años tienes... O sea, mientras estás platicando con todas esas cosas uh -huh. y lo estás viviendo, yo me imaginaría que eres, que, no sé, perdido, unos 18 años.
1: No, no, pero cuando me dices 12, que, menos, exacto, no sé. Exacto, y es donde digo, no, chiquita, man, chiquita. Pero ahorita ves a niños de
0: 12, que su única preocupación es el, el, los videojuegos o lo que sea, y dices, no mames, este, pero bueno. Pero eh, creo que es
1: vocación, ¿no? Un poco, siento. Cuando tienes vocación, como que esa vocación es la que te guía. Y eso es bien importante, creo que, lo que nos hace no escuchar esta sociedad nos hace uh -huh. apagar esa voz, ¿no? Y muchas veces los niños tienen esa vocación de algo y los llevan por otro lado, ¿no? Y es ahí donde, pues, no... Si mi papá me hubiera obligado a seguir con las matemáticas, pues, estaría sí, todo mal.
0: Pero, ¿cómo, ¿cómo sabes la diferencia entre... entre si, si tienes una vocación y un talento, ah, eh, todos hemos visto gente que va a audicionar estos shows de, de cantantes, y no, es que todo el mundo me dice, y, y yo quiero ser cantante, y escuchas y dices... Qué pena, perdón, pero nadie le ha dicho que no canta bien, ¿no? Y que no tiene para nada esto. Uh -huh. eh, o sea, ¿hasta dónde sabes cuándo seguir. Bueno, no escucha a nadie, yo sé que yo voy a hacer esto. ¿Y cuándo realmente ¿Cuándo? dices, no, si sí hay algo?
1: Pues a mí mis maestros del actor Studio me, me explicaron, no me acuerdo que creo que fue Martin Landau que me explicó eso. Me dijo, el talento es una amalgama de alta sensibilidad, uh -huh. ¿no? Y ya. Lo, todo lo demás es la técnica. Okay. Entonces, como que en ese sentido, si tú tienes esa alta sensibilidad para algo, pues lo demás es desarrollar esa técnica, que es lo que cuesta años, ¿no? Años de esfuerzo, esto, ¿no? Ir, venir, preguntarte, deshacerte, construirte, deconstruirte. ¿no? Esa es la técnica.
0: Ok. Que por ahí fue un poquito lo que te pasó a ti en el sentido de lo, lo que tenías como un beneficio y que te ayudó a encontrar estos primeros papeles, no esta energía, este... este uh -huh. de, como es pues también pasión de la que hablas, es la que luego dices que te hizo sentir que te estabas topando y que llegaste aquí y te ayudaron a controlar o a dominar esa misma intensidad, ¿no? ¿Algo así uh -huh. fue?
1: Ah, sí, 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 sí. sí. <risa> ¿Qué entrevistas has visto? No. <risa> 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 um, sí, bueno, bueno, después llego con Manuel Tell y o sea mi uh -huh. papá me dijo, pues ve a buscar quién es Manuel Tell. Pues ahí vamos mi mamá y otra vez las páginas amarillas preguntándose. Uh -huh. Llegamos, tocamos la puerta eh, y pues yo llegué chiquita también no a decirle, este oiga, yo vengo de aquí, estudié esto. Eh, hablo dos idiomas, o sea, como muy casi, como si fuera a pedir un trabajo de contabilidad. O sea, no ¿sabes? Uh -huh, yo no sabía uh -huh. nada, no sabía del swag de un artista, nada. Okay. Entonces él como que le cayó bien eso y me dice, de hecho tengo dos películas que estoy casteando y en ambas necesito a alguien que sea bilingüe. Eh, y me está haciendo difícil encontrar a alguien bilingüe. Entonces, ¿por qué no vienes y audicionas? Y yo, ok, ¿cuándo? Ahorita. Y me da los, los sites y yo, sí. Y ya, yo con mi mamá, mi mamá nerviosísima. <risa> este, y se las audiciones y me quedé en los dos, en los dos personajes. Okay. Como que entre suerte de principiante y también como poner... Todo de ti, no, como entregar todo de ti. Pues o sea, uno fue ves. Border Town y el otro, ¿cuál fue? Bienvenido Paisano. Ok. Que fue una mexicana y una gringa.
0: Okay. ¿Y cómo fue, cómo fue la diferencia de trabajar con unos y con otros?
1: Eh, pues mira, Border Town yo estaba con Jennifer López y Antonio Banderas. Uh -huh. Bienvenido Paisano estaba con Rafael Inclán y María Sorte.
0: Órale. <ríe> <ríe> Entonces
1: imagínate el tamaño como de... idiosincrasia ¿no? Como de, como de conocer los dos lugares uh -huh. de una manera tan... Sí, y, y en <risa> los top,
0: ¿no? O sea, o con, o con artistas de talla... Sí. O sea, como los sí. relevantes
1: Sí. Creo que también... Creo que hablabas un poco como de no impresionarte, ¿no? Ajá. Yo no es que no me impresionara, sino estaba tan preocupada por hacerlo bien mm. <risa> que no tenía tiempo de asombrarme como de, o de sentirme chiquita. Okay. Porque estaba muy... Eh, Realmente quería hacerlo bien, ¿no? Tenía como un deseo de, de que funcionara. Okay. O
0: Estaba más concentrada en lo tuyo, que ver, en hacerlo bien, que en todo lo demás. Ajá. Luego haces Viaje Redondo. Luego voy a ir, voy a no redondo. este Y ahí también fue un, un, uh -huh. un, un muy buen proyecto. ¿Se te subió? Eh, ¿Te la creíste? Como, ah, ya, ya la hice.
1: No, no sé, no sé si se me subió, pero sí me... me... <t> Sí me confundí, me empecé a cuestionar. no, O sea, sobre todo Viaje Redondo, porque yo hago esa película cuando tenía como... Creo que la filmamos cuando tenía como 18, 19 años, no me acuerdo Ajá. bien. Eh, y salió des, mucho, bastantito después, ¿no? Eh, y cuando hago esa película, cuando la película sale, empieza a viajar por todo el mundo de festivales Ajá. y me empiezan a dar todos los premios de Mejor Actriz. Y yo estaba muy chiquita, Ajá. ¿no? Entonces, entre que... No sé si se te sube... O empiezas a, a, a escuchar voces, ¿no? Como de, ay, qué buen actor, qué buena actriz. Pero yo no me sentía. O sea, yo adentro de mí me sentía un poco estancada. Mm. Como si adentro de mí me sintiera como dura, como... Ok. Yo sentía como... O sea, sí lo veo que está funcionando, pero al mismo tiempo hay algo en mí que no... Es libre. Mm. Es, ajá. Era como eso, que no era libre. ¿no? Ok. Y yo sabía o intuía de los actores que yo veía, que admiraba, que eran muy libres. ¿no? Y decía, pero es que yo no tengo esa libertad.
0: ¿Pero libertad en cuanto, a, en cuanto a la forma de desenvolverte en la pantalla? ¿O libertad en cuanto a qué?
1: No sé. Hasta hoy no sé.
0: Ok, nomás sientes <risa> algo que algo no estaba bien.
1: Que algo estaba como, ah",
0: okay, como así, ¿no? Y a veces lo ahí. siento
1: todavía, ¿no? Okay. Y es como eso. O sea, como supongo que también un músico lo siente o un pintor, como esa libertad. De, de, de que salga de ti algo, que mm. emane de ti algo y que, y que se mueva libremente, ¿no? Ok. Y yo sentía eso, decía, sí, está, o sea, como que sentía que estaba cumpliendo, mm. pero sentía que había más. Ya. Yeah. no Entonces, después de viaje redondo... ¿Te sentías
0: que merecía dos premios? ¿Te o sentías como, sí, lo hice chingón, o, o era un tema síndrome del impostor y donde... Es que todo el mundo dice que lo hago muy bien, pero a mí no me encantó, o, o siento que no... Creo o que no sabía...
1: Creo que no sabía. Creo que era como, bueno, pues si me están dando los premios, ha de estar bien. Mm. Pero yo estaba tan chiquita que no tenía ese barómetro para decir si está muy chingón o no, está todo mal. Yeah. O sea, pensaba, qué bueno, ¿no?
0: Sí, como uff, uff, ¿no? Eh. <risa> La okay. libré, ¿no? Okay.
1: Y al mismo tiempo lo que sí me gustaba es es que pues me, ahí fue donde ya me empezaron a llamar managers, agentes. Ya, ya para representarme formalmente. Y okay. eso sí era una liberación, ¿no? Porque era como, ya no era yo tocando puertas, sentada fuera de las castineras, eh, ¿no? Como este día a día constante de, de uh -huh. salir a buscar con mi, ¿no? Sí, <risa> sí, con todo tu portafolio y todo. Sí.
0: Oye, pero, pero, a ver, para muchos eso sería como el, el, el momento donde ya dices, perfecto, de aquí me agarro y mi carrera va a despegar y, y ¿sabes? Nadie me va a parar, por nada lo suelto y e hiciste lo que muchos dirían, eh, estás pues, loca, ¿no? ¿Por qué, por qué de pronto si pues, vienen más proyectos, te están buscando y dices, pausa, me voy y voy a seguir estudiando? bueno ¿Por qué, por, por qué no? O sea, ¿por qué sí. hiciste esa pausa y no? Y, 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 y aparte, lo que muchos dicen, pues puedes seguir actuando y estudiando, ¿no? Y estudiando. Pues serán más cosas. ¿Por qué para ti fue importante hacer una pausa total?
1: Eh pues justo por este sentimiento que tenía como de que no era... No, que me faltaba cierta libertad. Uh -huh. eh, y porque yo también siempre he querido ser actriz. O sea, como que nunca me ha interesado conscientemente, tal vez, el, el tema de ser una celebridad, ¿no? O sea, mm. eso es algo que nunca... Que hasta me ha dado como un poco de miedo, ¿no? Me, uh -huh. me intimida, no no me gusta, no me... cierto sí, antes de me empezar da... me
0: que te pone nerviosa de hablar porque no, sí. no ser tú quién está hablando...
1: Sí, o sea, un personaje es un, es un personaje, ¿no? Está, hay, hay algo que te protege también, mm. ¿no? Que donde tú puedes estar atrás de algo que está eh, a cierto nivel, ya después, o sea, eso, eso pensaba antes de irme a estudiar, ya ahora entendí que no es cierto, ¿no? Que, para, bueno, por lo menos para mí no hay personaje, o sea, no existe, sigue siendo tú, pero hay un, la gente puede ciertamente pensar que no eres, ¿no? Okay. Aunque, aunque sí. Ajá, ajá. <risa> Pero sí, como que el tema de ser la, una celebridad no, no me interesaba tanto como el tema de ser un, un gran actor o por ahora, como yo ahora le llamo un, un artista, ¿no? Ajá. Para mí eso es lo que es importante para mí.
0: ¿Por ¿Por qué haces es la diferencia entre decir actor ahora decir artista? ¿Cómo entiendes ahora la palabra? ¿Cómo entiendes el, el, el tema de artista? ¿Me la
1: pues yo crecí con la palabra artista eh, como de Televisa, ¿no? Ajá. O sea, como no vengo de ningún de ninguna familia del arte o de la cultura, Ajá. era como, ¿tu artista favorito quién es? Y era cualquier persona de las novelas, cualquier persona de un chismes, talk show, de ¿verdad? lo que sea, ¿no? Todos eran artistas. Ajá. Y era como una forma de decir celebridad. Alguien ¿no? famoso. Alguien famoso. Ajá. Entonces, cuando, conforme voy creciendo, muchas... Um, Ma maestros que tenía o amigos se insultaban mucho de decirle artista a un actor. siendo mm. el actor no es artista porque eso es un craft. No, eso no, no es un okay. arte, es un craft. Okay. Y yo como que tenía ahí como un... Y ahora pues sí, es ¿Qué, un ¿qué poquito craft como... ¿Qué craft en español
0: cómo se traduciría? Eh, como... no, no sé. Ah, ¿Una disciplina? Un... No, el,
1: el, el, es, es, que, es que en inglés lo entiendo, ¿no? pero no sé cómo llamarlo como...
0: en español porque...
1: O sea, como... Justo tuve esa conversación ahorita con un... Oh, oh, un pintor que se llama Steven Thornton, que era uh -huh. el quien le hacía los, los canvases a Basquiat. Uh -huh. Y le pregunté eso y me dice, bueno, es que arts y craft, ¿no? El arte es la pregunta. ¿Qué, uh -huh. quién, por qué? ¿Por qué hago esto? Y el craft es el hacerlo. Okay. El clavar la cosa, el raspar, el, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Ajá. Pero no sé en español el, okay. el hacerlo. Sí, no hay una, ¿no? una
0: traducción, no hay una traducción así más. Uh -huh. Pero bueno, entonces ya es que la gente se molesta algunos sectores o unas... Ajá, eh, maestros me decían el craft, ¿no? Eso, craft, es
1: el, 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 eso es algo que haces, ¿no? Y, y yo también un poco, tal vez, por de dónde vengo, uh -huh. como reclamar esa palabra también, ¿no? Un poco. Decir, eh, ¿por porque, porque yo crecí pensando que tal celebridad era un artista? A un artista es Toledo, ¿no? Uh -huh. A un artista es Tamayo. Entonces, okay. un actor que llega a tener también preguntas de de por qué hace lo que hace, por qué crea esto, y, y al final del día, al crear un personaje, pues podría ser hasta plástico, ¿no? Uh -huh, ¿no? Como, uh -huh. como hacerlo en plastilina, como... Entonces, para mí, por eso digo ahora, eso es lo que quiero, eso es lo que me importa, ¿no? Como encontrar ese proceso para, para, para poder vivir mi vida así.
0: Pero ¿cuándo cambió? O sea, ¿cuándo cambió tu percepción de... O sea, entiendo, cuando estaba una chica, artista era cualquier persona famosa. Luego uh -huh. entras a decir, bueno, no, pues artistas son estas personas que... Actúan y te dicen, no, 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 actuar es un craft, no es ser artista. Uh -huh. No sé si suscribiste en ese momento con esa definición y dijiste, ok, está bien, pero ahora dices, regreso a decir, no, no, yo estoy haciendo arte, no, soy un artista. ¿Cuándo pasó ese, ese brinco de volver a, a pues si es, quiero buscar? Está pasando, creo. Okay.
1: <ríe> sí, creo que es algo que estoy, está pasando ahorita, después de, de mucho trabajo. Sobre todo porque no, no entiendo por qué es tan elitista el ser un artista eso también me, me, me molesta un poco, no es como yo vengo de un pueblo uh -huh. muy pobre, eh, ¿por qué? ¿por qué ser un artista se vuelve algo ¿no? de, pomposo, como... pomposo de pequeño coñac, o sea, <risa> <risa> eh, un, sabes y sobre todo viniendo de comunidades, de, de viendo el, el arte que hace muchísima de mi gente en Oaxaca, es como ¿por qué? porque esa palabra no la puede reclamar una persona que está creando un tipo de vida, que está creando eh, y que está aportando algo con, con su capacidad y con su imaginación, no sobre todo. Como con estas otras capacidades no tan tangibles del ser humano, ¿no? su emoción, su imaginación, su
0: percepción. Y esta visión de de, de, el, de tu trabajo, o este cambio de perspectiva, ¿no? este, este shift de, de tu forma de ver tu profesión, o sea, ¿cuándo sientes que te cayó más ese 20%? O sea, ¿en qué, ¿en qué momento de tu trayectoria, de tu carrera, sientes donde, donde interiorizaste esto? Que entiendo que ahorita estoy, estoy uh -huh. en ese proceso, ¿no? Sí, ese Esta, proceso. No sé es una búsqueda, pero tuvo que haber un momento en el que dijiste, ok, no, no. O, o varios momentos donde te cayó el 20 y de decir, ok, no, voy a buscar intentar ser un artista, ¿no? O ya entendí uh -huh. que esto es ser un artista y, y, y voy a buscarlo. ¿Qué, ¿En pues, qué punto fue?
1: Creo que fue en el proceso del Actor Studio okay. que me fui, y estuve cinco años ahí uh -huh. y fue como... Durante ese proceso, que fue donde yo entendí cómo trabajar, realmente cómo trabajar, ahí empezó. Okay. Y luego con mi mejor amigo, que es un artista uh -huh. plástico, que uh -huh. se llama Dani Menek, y él me ha enseñado mucho eso, ¿no? Como solo verlo trabajar, como que siempre voy a su estudio y ahí hangueo y lo veo trabajar. Y, y pienso como que hago mis propias, como digo, ah, claro, eso que está haciendo es como cuando nosotros hacemos tal, ¿no? Es yeah. como que eso es lo que me va.
0: Y me llama la atención ahorita porque no, no sé si es la, bueno, no es eh, lo que todos piensan. Eh, he hablado con otros actores y la gente dice, sí, es un personaje, ¿no? Uh -huh. A mucha gente dice, no soy yo, es un personaje que interpreto, que le doy algunas cosas, pero no, no soy yo, ¿no? Estoy completamente desligado de, esta, de esto que es en pantalla. Pero ahorita tú hiciste el, el, la especificación de no. Sí soy yo. Este, entonces quiero quiero saber cómo lo ves tú, cómo lo percibes. O sea, si eres si una persona que hace una... Que mata a alguien, ¿no? Si eres un, un narcotraficante o si eres... este ¿cómo, ¿Qué significa en esos casos que tú sí eres eso? Uh -huh. pues o sea, ¿hasta qué punto?
1: Pues para, para mí, ¿verdad? Sí, cada, sí, sí, claro. Pero, a ver, todo esto es... Todo esto es tú lo que entonces, tú entiendes y
0: cómo tú ves la vida.
1: Este... Pues son aspectos, ¿no? Uh -huh. Aspectos que uno tiene, capacidades que tiene el ser humano. El ser humano es 360, ¿no? Uh -huh. Tiene la capacidad de lo que sea, bueno, malo, terrible, okay. increíble, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, cuando yo hacía la, a la narcotraficante uh -huh. en Narcos, <ríe> algo de lo que me costaba muchísimo mientras preparaba ese personaje es que ese personaje específicamente había sido ya representado por otras otras actrices, uh -huh. Y cuando yo había visto esas representaciones, me parecían eh, un poco desasociadas de la humanidad, sí, de un, de un muy, ser humano. Muy, así como... Entonces, cada vez que yo tomaba la página, intentaba decir las líneas y de repente era algo como... Sí, <risa> sí, sea, sí, sí, Como de, demasiado... Un, Personaje tipo un cruel personal, de Disney. Ajá, o como, como un... muy caricaturizado. Y eh, justo en ese momento estaba Mate Escalante... Eh, Iba a, eh, empezaba a dirigir él y yo hablé con los productores y les dije, o sea, no, 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 no lo estoy logrando uh -huh. <ríe> necesito una junta con, con el director, porque bueno es Amat, yo he visto su cine, es un, es un director que trabaja con actores, de alguna manera tiene, tengo que aterrizar esto y no sé cómo, ¿no? Okay. entonces llego con Amat
0: Qué loco que y, el que, ya okay, estoy contratada a todo y decir, oigan, ¿saben qué? No me está saliendo.
1: Y yo, chicos, estás está hundiendo el barco. Y yo estaba así a dos, tres días de mi primer llamado. Y llevaba meses preparándolo uh -huh. eh, en diferentes aspectos, pero siempre tenía algo como que, que no, yo no, no lo creía, y no uh -huh. lo podía conectar conmigo. Uh -huh, uh -huh. Que eso es lo que tiene que hacer un actor, según yo, ¿no? Conectar con, sí, ¿no? Como un switch. Eres sí. el personaje y eres tú... ¿no? Okay, Eso. Entonces llegué con Amat. Amat igual, igual de torturado que yo, así de yo tampoco <risa> entiendo qué estamos haciendo. Okay. Este, y comenzamos a platicar de este personaje, ¿no? Y ver referencias: quién era esto, qué, qué se ha hecho para que no llegara a ser eso, que fuera algo eh, propio y honesto a nuestro, ¿no? Uh -huh. Sobre todo porque Narcos era así. Si ves el cast. Todos los actores son, son gente que no solo crecimos juntos, sino que eh, todos estaban en ese tono de, de hacer algo casi documentaloso de lo que era. ¿no? Ajá, ajá. Eh, entonces, a Matt me dice: empezamos a buscar por todos lados, ¿no? Por todos lados, esto, lo otro, así, ¿no? Y me, de repente me dice Matt: Bueno, creo que muchas mujeres, o, o de lo que yo sé, aprenden a ser mujeres a través de su madre. Entonces, ¿por qué no empezamos ahí? como era tu mamá. Mm. Y eso me cambió muchísimo la perspectiva, ¿no? Como mi mamá es una mujer indígena, es una mujer ama de casa, sumamente bondadosa, cariñosa, es todo lo opuesto a La Bautista, ¿no? Ajá, ajá. De algún sentido. Sí. O al personaje de... Al personaje de... Entonces, al empezar a explorar eso, como de, claro, o sea, a ver, mi, mi mamá lo conecto, no sé qué... Fue ahí donde ese personaje agarró ese corazón que tiene, ¿no? Como puedes un poco sentir el corazón de Isabela como así en la piel. Uh -huh. Y ahí fue, creo, donde conectó con tanta gente, con tantas mujeres, con tantos hombres, porque ahí fue donde tú podías sentir que le dolía. Esto sí, que
0: humanizaste el personaje. Ajá. O sea, ya no era un, una caricatura de...
1: Sí, y ahí se cayó todo, todo lo demás, ¿no? Porque todo lo demás está en el vestuario, en el maquillaje, en el cabello, en las uñas, en la cosa, en la no sé qué, tengo el lenguaje corporal, la cosa. Eso, el personaje existe ahí. Uh -huh. Pero el chiste es que tú también existas dentro de eso. Ok. No sé.
0: Y si ya es cuando, cuando actúas y lo vives tan. tan pues, como dices, me meto en el personaje o, o se hace una especie de, 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 de clic, ¿cómo te separas cuando sales de esto? O sea, no, no, no se quedan partes del del personaje en ti y, y que te tome un tiempo así como de rehabilitación casi casi de decir que ya. ¿Adiós?
1: Sí, 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 sí. Se quedan. Se quedan mucho. Eh, justo no me acuerdo quién me preguntaba. Justo apenas alguien me preguntaba. Porque ahorita no estoy filmando. Uh -huh. Alguien me dijo, ¿qué estás haciendo ahorita? Y se me salió así, bien in automático, me ando saliendo de un personaje. <risa> okay. Y fue la primera vez que lo concienticé, que dije, claro, uno toma tiempo para entrar y luego uno toma también tie un tiempo para... Para salir. Para Salirse, sal sí. Porque pues para mí, ¿no? Son partes de tu psique. que abres? que prendes? Cosas que tú traes, ¿no? Capacidades, ¿no? Okay. To to todos tenemos capacidad de, de muchas cosas.
0: Okay. Ahorita voy a entrar a los proyectos que, existes, que, estás, que acabas de hacer ¿no? y que están por salir, pero eh, quiero nada más una cosa previa a esto y es ¿cómo eh, ¿cómo hiciste para aguantar este tiempo diciendo no a oportunidades eh, diciendo a tu equipo de trabajo que sé que siguieron contigo, ¿no? <risa> pero como, eh, no, aguántenme, y aguántenme, y aguántenme eh, o sea, ¿por qué ¿Por qué te aguantas tanto tiempo?
1: Porque, como te decía, yo, yo de verdad, de verdad me importa la actuación, me importa mucho. Y me importa contribuir, ¿no? Me importa que mi trabajo, tal vez no ahorita, pero a la larga pueda crecer la misma tradición de lo que hacemos. Mm. O sea, eso me, me interesa. Eh, entonces, cuando yo estaba... O sea, yo me siento, te digo, me siento así, me sentí como... Así, no sé, no entendía nada. Me fui a hacer tlatelolco con Carlos Volado uh -huh. y sentía mucho más eso, ¿no? Y me sentía como que estaba aquí y iba a empezar a caer o me iba a empezar a estancar y eso me daba mucho miedo. Y dije, no, pues me voy otra vez. ¿A dónde? A Los Ángeles porque ahí fue donde aprendí la uh -huh. primera vez, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay algo en contrario, otra vez en las páginas amarillas. Okay. Uh -huh. <ríe> y regresé a tomar un curso con una maestra que era miembro del Actor Studio. Uh -huh. Y porque pues en mi mente, en, o sea, porque el actor studio son dos cosas. Uno es el curso que hacen y, y que se vende a universidades donde uh -huh. tú puedes pagar como universitario y entrar. Y luego está la organización, uh -huh. que es donde la dirigía Al pachino donde sí. está Ellen Burstyn, Martin Landau, donde sí, crecieron o sea, no todos. Cualquiera no cualquiera puede entrar a esto. Y sobre todo donde trabajan todos ellos. Entonces, uh -huh. en mi mente, nunca en la sí, vida ¿cómo, no, ¿cómo? voy a entrar. No, de maestros senseis. No, y menos, <risa>
0: digo, no, no es por mí, pero viniendo de donde venías, ¿no? Sí. O sea, no, no es como, bueno, pues somos compas y, y tal. Eh, no vienes de, de esta trayectoria, de este mismo círculo uh -huh. social, nadie ¿no? te conoce, Sí, te se comillas. siente más imposible. No, Todo se siente se más imposible. Listísimos.
1: Sí, sí. Okay. Entonces, pues tomo un curso pagado con esta maestra, eh, eh, que era la maestra de, de memoria sensorial, en el Actor's Studio y estaba dando una clase. Yo tomo una clase con ella y ella este, me ve y le después en una... O sea, como las sesiones del actor Studio son todos los viernes. Entonces, en una de esas sesiones le dice, oye, a Martin Landau, que era el director artístico de Los Ángeles, en ese momento, le dice, hay una niña que... O sea, yo seguía estando chavita. Uh -huh. Hay una chavita que está en mi clase y que tiene un talento bastante grande porque no la vienes a ver. Entonces, Llegó Martín a verme. Ella no me dijo nada. Uh -huh. Llegó Martín a ver una escena que yo estaba haciendo, pero era exactamente lo mismo. Este rollo de entregarte completamente. Uh -huh. Que para mí tiene que ver mucho con ser mexicano.
0: Okay, okay. Uh -huh.
1: Con ser así. Uh -huh. sí. Entonces, como a la semana me mandan una carta. Eh, Martin Landa. ¿Tú, a mí, ¿tú lo
0: ubicabas a él? No mucho. O sea, cuando llegó a verte no te no diste cuenta que te vio.
1: Es que no me dijo la maestra. O sea, después me enteré de esta o sea, historia.
0: Te, ¿Te vio de lejos? O, o sea, Ajá. ¿cómo no...? O sea, no? Pues
1: te, está como el teatro ah. y el escenario de la clase y él se sentó como atrás.
0: Ya. O sea, ¿no, no, no sentiste, ay, me están viendo, presión? No, nada. No, Tú... porque
1: pues el escenario también siempre está oscuro, ¿no? Okay. Entonces no, no ves quién está. Uh -huh. <risa> este, entonces me llega una carta. Igual, yo me iba a ir tres meses y a regresar, ¿no? Uh -huh. A trabajar, a seguir trabajando. Uh -huh. Y me manda una carta y me dice eh, un mail. Eh, Decía, Martín Landau quiere invitarte a que audiciones para el Actor's Studio eh, y por favor danos una fecha. Y yo dije, ¿qué? Y entonces fui y hablé con la maestra y me dijo, sí, yo lo traje, te vio, no sé qué. Entonces Ahora, ya bien. tienes tu, tu audición. Era uh -huh. una final. Uh -huh. porque, sí, porque son tienes... preliminares. Uh -huh. Entonces en la final es donde te ven pues, todos los directores. Sí, o sea, te
0: brincaste, sí. o sea, te ayudaron a brincarte muchos de los... Uh -huh. de los pasos y de las. Eh, sí, como
1: los. Pues sí, porque haces una preliminar, luego haces otra, luego haces, ¿no? Entonces a mí me invitan a hacer la final. Uh -huh. Entonces voy y hago una, una escena que igual preparé así hasta alcanzar. Te voy a interrumpir, perdón, <risa> pero,
0: pero este tipo de, de. A ver, una tienes una constante en, en, en tu carrera de, de oportunidades que te van dando por tu talento o sea no todas han sido de oye ve esta persona no está haciéndolo muy bien ve esta persona ve esta persona eso no te presionaba el, el decir mi maestra me, me presentó con este o, sea, o, o lo trajo para que me viera les gustó no y, y ni me di cuenta que hice en ese momento porque pues, no, no vi no sabía que estaba viendo mi mi actuación uh -huh. y ahora quieren que me vaya y me brinque los pasos que todos los demás están haciendo en, ¿En tu mente eras consciente de esto y qué pasaba? ¿No, no te presionaba o al revés te decía, huevo, es una confirmación de que estás lo bien? O sea, ¿cómo, ¿Cómo jugaba para ti ese tipo de, pues, de adelantarte en, en, en los pasos que muchos... De
1: responsabilidad. Ajá, ¿Qué ¿no? sentías? Pues es que siempre, para mí siempre ha sido como... ¿Sabes quién lo dijo muy bien? Tenoch lo, lo dijo muy bien en este video que hizo para El País. Uh -huh. Él lo, lo articuló muy bien. Dice para gente que viene de donde nosotros venimos, de tener muy poco privilegio de ciertas cosas, uh -huh. es como que siempre estás en la banca, ¿no? Uh -huh. Y en la banca siempre estás calentando, siempre. Y uh -huh. te meten cuando el partido ya está a punto de morir y nadie más puede meter el gol. Uh -huh. Y te meten los últimos tres minutos. Y en los últimos tres minutos tú sabes que tienes que meter tres goles. Entonces, claro. esa ha sido siempre mi, mi vida, ¿no? Como Sí, como estar en la banca siempre estar viendo a todos los demás que están jugando, que tienen 90 minutos de oportunidad, y decir, la van a cagar y me van a meter. Okay, okay. <ríe> y cuando eso sucede, es como de ir con todo okay, ¿no? y, okay. y meter los goles. Okay. Entonces, todas estas oportunidades también han venido de mucho tiempo de estar en la banca uh -huh. y de mucho tiempo de estar como eh, preparándote para esto. Okay. Entonces,
0: más bien es este... Es este o sea, se te combina con esta determinación y decir, va, o sea, me da la oportunidad y se lo voy a arrebatar. Pero
1: con todo, no me voy a cuidar que me pateen la pierna, no me voy a cuidar que okay. me jalen en la cancha, voy. Voy, okay. Creo que eso es algo que también que nos deja mucho no tener estas luchas eh, para, para abrir el camino, no ese montaral, para quitar el monte y como encontrar okay. el camino.
0: Entonces llegas, te ven, no vas a la, a la final, te ven y te dicen
1: voy a la final usualmente en las en el actor studio la, la tradición ha sido que regresan la gente, ¿no? Mm. Y vuelve a audicionar, después okay. de las finales los vuelven a audicionar. Y han pasado hay muchas historias, muchísimas historias de Harvey Keitel, de este de de muchos y a mí me aceptan en esa audición. Mm. Este como ese día, ese mismo día me llamaron como a la hora. Yo no contesté y tengo todavía el, el mensaje de voz <risa> donde decía te acaban de aceptar al actor Studio es muy muy raro es la primera vez que no la, era la tercera tercera o cuarta vez que aceptan como A la, primera. la primera entonces todas estas cosas no aunque yo no tenía eh, como dices tú aunque yo no tenía una familia que viniera de eso que se supiera cómo hacer pues son motivaciones claro que te dicen pues bueno está algo algo me está empujando algo pues pues se estaba combinando esto
0: que dices que es tu vocación y tu determinación con que sí se estaban abriendo las puertas. O sea, obviamente, mucho uh -huh. trabajo detrás y, y lo que mencionas, pero pues era como confirmaciones de, de sí, o sea, tienes que hacerlo, ¿no? O sea, sí, uh -huh. sí o sea, estás donde tienes que estar, ¿no? Sí. Eh, o sea, no era ya de... Bueno, yo me imagino que ya no tendrías porque estar dudando de tu capacidad. Uh
1: -huh. Pero sí. sí, pero sí. <risa> pero sí. ¿Por sí. qué?
0: Si te están, o sea, la, la, o sea los, ¿cómo te puse? Como los organismos máximos de calificación te están diciendo, ven, ¿no? Ven. En sí entiendo. estás. ¿Por qué? Pero
1: luego viene, o sea, ven y, y bueno, ¿y ahora qué voy a hacer ahí, no? O sea, okay. <risa> ok, ya estoy aquí adentro y ahora, ¿qué? Y entonces ahí yo empecé a trabajar en, en el actor Studio, equivocándome completamente y ellos con, con una gener generosidad. Sobre todo me tocó una época del actor Studio, donde todavía estaban vivos los maestros, estaba Charlie Lawton, Penny Allen, eh, Pacino, Stel Parsons, uh -huh. todos los grandes maestros de los que, por lo menos los estudiantes de actuación, leemos las historias de cómo uh -huh. crearon estos métodos, guiaron a estos grandísimos actores, ¿no? Estaban vivos y tenían ochenta y tantos años. Ahorita ya la... la pues sí, como el 70% de ellos ya murieron. Uh -huh. pues a mí me tocó la colita de, de tenerlos y de que ellos me, me mentorearan y me guiaran y me pusieran. ¿Te imaginas esta tú atención? algún
0: día estar ahí, o sea, dentro de estos y que, y que alguien diga: este, pues, No, mira, me tocó con Teresa, con no sé quién
1: pues sí, pero menos como en una menos como en un tema de como de qué leyenda de sino en un tema de poder tener un conocimiento que compartir, que mm. es lo que ellos a mí me dieron, ¿no? mm. O sea, muchos de estos nombres ni siquiera son tan famosísimos, ¿no? Sí. Ni siquiera tuvieron carreras de setecientos Sí, mainstream, uh... no son mainstreams, sino son leyendas porque pues han desarrollado un arte Ok uh -huh. Pero entonces Nomás la
0: pregunta de ahí eh, Nomás pasar ese tema Era de, de por qué Dijiste que no a otros O sea ¿Por qué Hace tanto tiempo en, en esto? Por lo mismo que dices de Pues yo, porque yo cada viernes
1: hacer... y, y cada viernes Llegaba Este Alguien increíble uh. A dar una Entonces Pues sí Me mandaban cosas De que la teleserie O sea Tampoco estaba en Netflix Netflix no había entrado sí. Entonces Muchos de estos contenidos Increíbles No habían llegado uh. Películas habían Muy poquitas entonces uh -huh. habían como teleseries, como este fue cuando empezó todo lo de la serie novelas. ¿no? Yeah. Entonces me mandaban todos estos proyectos y yo decía, bueno, me voy a hacer este, esta serie novela o voy el oh, viernes si a escuchar con... qué va a decir Al Pacino.
0: Claro. sí <risas>
1: Entonces también era como, que, creo que me voy el viernes a escuchar. <risas> o
0: sea, hasta cierto punto es como si estuvieras durante todo ese, todo ese tiempo acumulando energía potencial, no sé, como uh -huh. energía, 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 o sea, esta capacidad uh -huh. y te esperaste al momento indicado para decir, va, suelto todo y se convirtió en pues, lo que ahora te está llevando y te está eh, disparando mucho más lejos que a lo mejor uh -huh. lo, lo que lo que venías encargarada previo a esta experiencia, uh
1: -huh. ¿no? Y también fue fortuito, pero también siento que uno le ayuda un poco la suerte, ¿no? O sea, como que mi decisión ah. de irme primeramente, como de tener el valor de irme y de construirme y luego reconstruirme. Y después la energía de entregarme completamente a ese trabajo, ¿no? Eh, que cuando yo tenía como cuatro años y medio, más o menos, en el Actor's Studio, me acuerdo mucho, llega... Me hablan que hay una serie que está produciendo Gael. Uh -huh. Yo para ese entonces lo conocí una vez en Cannes por una película, pero seguía siendo ¿Pero mi ídolo. Pero te habías visto la de los, perro, ¿no? O sea, yo había visto esa escena del camión, ¿no? <ríe> Y era como alguien que me ayudó a entender lo que hace un actor en el cine, ¿no? Y que siempre ha sido grande ídolo para mí. Uh -huh. Me dicen, Gael está haciendo esta serie, hay un personaje. Y era, co era cuando empezaban, era aquí en la tierra. Y uh -huh. era cuando iba a empezar, yo no sabía que iban a empezar todas estas series maravillosas con cineastas, este, con temas increíbles, ¿no? Entonces yo hago esa audición, mando la audición diciendo, que me van a escoger, todo uh -huh. mal. ya sabes. Sí, sí, sí. <risa> Y justo en, coincide que me dice mi maestro, Martín Landau, me dice, bueno, Teresa, pues ya, ya llevas aquí suficiente tiempo y ya es hora que salgas vale. y vayas a aprender, pero ya, ya fuera. Ya, basta del capullo. Entonces se juntaron las cosas. Ajá. Me dijo, ya basta del capullo, basta de, de estar aquí, un actor aprende haciendo y ya, ya tienes tu proceso, tienes que ir a vale. ejecutarlo allá. Entonces justa, juntan los dos, me dan el personaje... Y fue donde yo ya me regreso a trabajar.
0: Me, me, me llama mucho la atención y me, me, me gusta mucho cómo lo, cómo lo pintas el tema de... Ya lo dijiste varias veces. De, de, como, ¿Por qué no tienes esta prisa? No? ¿Por qué no estás...? Tú, no, es que yo sé que toda la vida quiero ser actriz, ¿no? quiero actuar, quiero uh -huh. estar en esto. Y, y, y me hace a mí reflexionar en el tema este no de no no querer hacer, sino quién soy. Y, uh -huh. y como, pues, quién eres, no lo vas a dejar de ser nunca, independientemente uh -huh. de los flujos o no flujos de trabajo eh, o de la popularidad o no. Entonces, pero a mí eso que me estás diciendo es como, órale, sí es cierto, ¿no? Es un sí. aprendizaje. Que, sí. que, te
1: que te da cierta paz también. ¿no? a Saber que la vida es un crecimiento sí. y tiene que te ser Te quita un poco de prisa.
0: Te quita un poco de esa sí. prisa y urgencia de, ya, ya tengo que, tienen que darme todos los papeles, tienen que darme todo lo que tiene que pasar.
1: Sí. O del FOMO, o no, de lo que sea. Eso, también. Eh,
0: a ver, y ahorita acabas de hacer que no ha salido eh, Mo y Ruido. Uh -huh. ¿Por qué son proyectos? Eh, ¿Por qué escogiste estos proyectos y por qué me decías antes de empezar que son proyectos especiales?
1: Sí, pues bueno, Mo es una comedia. Pocas veces he hecho comedia. Uh -huh. Creo que es algo que me asusta. Okay. Porque sigue siendo, siento que la comedia es más cercana a, a, a ti, ¿no? Uh -huh. Hay menos uh, oportunidad de. En caparazón arte. Okay, okay, okay. Entonces sí me sentía más vulnerable. vulnerable. ¿no? Uh -huh. eh, también siendo chistosa, como porque también es un tema de personalidad. O sea, Moe Ammer es un stand pero pakistaní. Uh -huh. eh, y to casi toda la serie, se suponía que había un guión, no había nada. Llegaba <risa> a tirarme así al ruedo. <risa> Entonces eh, sí, era, era difícil, pero bien bonito. Y pude ver la serie en, como en un preview. Y, este, y es hermosísima porque habla de las batallas que, que libra, le, libramos los migrantes. Okay. Él como migrante pakistaní y yo como migrante méxico primera generación. Okay. Y también es una de las primeras series que hago en este bueno, mundo. También hay mucha
0: responsabilidad en encargar este rol, ¿no? Esta, esta representación. Sí. ¿No? Sí. me imagino que todo mundo... o sea yo ya estoy viendo que cuando vaya a salir todas las entrevistas cosas van a ser de y tú como México americana este qué sientes? no sí, o latino
1: sí sí pero pues también por eso me gusta actuar o sea como que mucha gente me pregunta no como ah pero es que tú no tienes una posición política no o tú no tienes un... porque casi nunca ni posteo ni hablo de eso uh -huh. yo digo pero claro que sí ahí está mi filmografía o sea si uh -huh. ves mi filmografía es ahí está social, mi posición y... ¿no? ahí está en que creo y por qué y qué es lo que yo digo a través de eso lo que pasa es que no me gusta decirlo yo digo para qué si yo ya hice todo un personaje que me costó un año ajá, ajá. <risa> lo está diciendo que te lo está mostrando siento que okay. eso es más poderoso
0: y entonces Mo es especial por esto
1: uh -huh. y porque es divertidísima o sea sí es muy chistosa y es muy ligera y es muy bonita okay. es como visualmente es bien bonita mi personaje es uno de los personajes más como que ahora estoy muy interesada en este tema de um, ni victimizarte ni como ni verte para arriba, uh -huh. sino si es posible como...
0: Eye to eye, como dicen. ¿no? Ajá. Hasta...
1: <risa> y esa persona que tiene mucho eso, ¿no? Okay. Como que ahorita está bueno ¿Qué, para ¿qué mí?
0: aprendiste de esta experiencia?
1: Eh, pues la filmamos en Houston, que es uno de los barrios más diversos de... Eh, creo que es A-Leaf, donde la filmamos, es el uh -huh. barrio más diverso de todo Estados Unidos. Ok. Mientras todas las culturas... Entonces fueron tres meses donde yo como conocí toda, todo ese mundo de diversidad que no, 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 no entendía, ¿no? Como uh -huh. un japonés, estaba con un pakistaní, estaba con un mexicano y un salvadoreño. Fue hermosísimo ver esa mezcla. Ok. ¿Y el uh -huh. ruido? El ruido, ruido.
0: ¿Qué puedes decir?
1: Pues ruido es una película que hice con Natalia aristein que uh -huh. fue la película que te digo que me decían, ¿qué estás haciendo? Y yo dije, pues saliéndome de un personaje. Uh -huh. <ríe> fue de ese. Porque es okay. una película tan fuerte, tan fuerte y a la vez tan bonita. Habla de eh, las luchas femeninas, okay. de los acompañamientos a través de estas pérdidas, de desapariciones okay. forzadas, de, mm. los, de eh, las marchas, de por qué marchamos, de por qué... Porque gritamos, gritamos? Oh, ¿no? Pues,
0: definitivamente, el tema de este que dices, que es porque no eres político. O sea, ahí están <risa> o sea, tus siguientes dos. Tal proyectos vez no voy a, son... a postear, pero,
1: por, pero hay una película de 90 minutos que me costó la vida hacer. <risa> ¿Sabes? Es, es difícil para todos los que estamos haciéndolo porque también es la cantidad de material que lees, ¿no? La cantidad de, de información que empiezas a digerir, que en otra ocasión sería difícil, volte, sería fácil voltear hacia otro lado. Claro. Pero cuando eres actor. Eh, sumérgete pues sí. en, en todo esto. Uh -huh. Y para mí fue ruido, yo pienso que una de las películas más importantes de mi vida en general, eh, de las más bonitas que voy a hacer, por el equipo con el que lo hice, pero además por, por de lo que habla, del corazón que tiene.
0: Arale. Ahorita que mencionas el tema de redes y que no se sé si iba a postear y qué tal, hay una tendencia grande, así como los músicos que ahora es, haz, haz TikTok, ya no sé qué, porque uh -huh. si no tal, eh, pues mucho en, en, en los actores entre más hablan de de su persona, de, 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 de suben fotos de su casa, de sus cosas. Uh -huh. eh, pues a la gente le gusta, ¿no? Como que está este... Está, está es, es una de especie vida. de tendencia o de, o de también de decir, pues, están en una presión, ¿no? Por, por exponerte más y, y ser más transparente y tal, ¿no? Bueno, las Kardashians fueron las primeras que empezaban así como a... Pero también hasta
1: qué punto si sí eres tú. ¿no? Ajá.
0: Quiero saber tu postura ante esto, porque sé que eres una persona... O sea, no eres tan abierta a con uh -huh. tu vida personal, en, en, al menos en redes no, en las entrevistas que vi, tampoco hablas mucho de, de, de todo lo, uh -huh. lo personal, porque ahorita es donde más he escuchado hablar de, de, de algunas de las cosas de, de tu historia. Eh, pero, ¿de dónde sale esta postura? ¿O por qué tiendes a ser un poco más privada? ¿Qué es lo que encuentras ahí?
1: Pues, bueno, primero que nada, creo que este, esta era que estamos viviendo de la personalidad ¿no? uh -huh. es como... Lo que ahorita te da, ¿cómo se dice? Lo que te, te da recompensas es tener una personalidad sí. enorme,
0: ¿no? ¿Qué, sí. Que hecho le dicen? Personalidades. Pero son personalidades? son
1: personalidades. personalidades. Ya no es que son celebridades, sino personalidades. Eso a mí se me hace súper peligroso, ¿no? Okay. Eh, porque también creo que, sobre todo, por ejemplo, cuando me entrevistan, yo nunca veo las entrevistas porque me parece muy doloroso, ¿no? Estar viéndome... Lo que digo, las tonterías que yeah. digo, ¿no? Empieza uno como a juzgarse horrible, como espejos, ¿no? Sí, Los espejos son bien fuertes. <ríe> es como de qué horror. Ajá. Ajá. Este. Entonces siento que eso es algo que todavía no explota en la sociedad, que se está como f -f -f mm. y de repente va a haber un momento donde se va a regresar esa imagen y va a ser durísimo verse a sí mismo, ¿no? Ok. Ahorita es todo como hacía allá. Y luego, eh, también como actor, tu trabajo es que te crean que eres alguien, no que, que eres alguien, sí. Uh -huh. Y en una de estas sesiones donde Pachino platicaba en el actor Studio, porque pues eran sesiones los viernes donde de repente llegaba él, o si estábamos en Nueva York, que era en Nueva York donde él rara vez venía, pero venía, ¿no? Uh -huh. eh, él, él fue el que me di o sea, nos dijo yo siendo de las más jóvenes pues creo que me impactó más. me eh, Dijo ahorita en esta tendencia, estaba empezando como lo del Instagram, ¿no? En esta tendencia en esta tendencia que tiene el mundo de estar mostrando todo lo que haces, de, de estar mostrando absolutamente quién eres, ¿no? Porque también es una construcción, ¿no? Claro, pues, tú estás ¿no? Está escogiendo, todo estás filtrando quién, <risas> qué enseño y qué no enseño. ¿eh? Exacto. Entonces, de estar mostrando quién eres es muy peligroso porque haces tu trabajo más difícil, decía el Pachino. O sea, tu trabajo es que te crean que eres alguien más, ¿no? Ah. Entonces, estarlos llenando de cómo cocinas galletas todos los días en tu casa y luego querer que vayan a ver a tal película, van a estar pensando en las galletas que les dijiste, sí. la receta, sí, o sea, ¿no? les estás
0: mostrando una versión de ti que es una mamá amorosa y con los hijos Ajá. y tal, y de repente te quieres hacer un papel de... de
1: y sobre todo les estás metiendo y... una versión de ti. Ajá. que tú mismo estás curando, o sea, claro. también no, no es un personaje, es un persona, es otro personaje, uh -huh. es estar eh, haciendo el mismo personaje todos los días en la red social.
0: Okay.
1: <ríe> y, y decía Pachino ¿para qué hacer más difícil nuestro trabajo? No, uh -huh. si sí, nuestro trabajo también es un poco de tratar de ser lo más neutrales posible para que todas estas otras eh, creencias puedan ellos, quien lo ve pueda proyectar, no, hacia okay. ti que eres eso. Y ellos mismos también tener esa experiencia, ¿no? Es mucho de la actuación. Que quien te vea pueda ser el, el superhéroe o la narcotraficante, lo que sea, ¿no? Que tengan esa catarsis, esa experiencia a través de, de ti. Dejarles de ti. ese espacio que, que ellos...
0: Es un muy buen consejo.
1: Ajá. Hablando
0: de consejos, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? ¿El
1: peor consejo que me han dado? Eh, no sé...
0: Uno de los peores, no es el
1: No peor. me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. este Piensa,
0: porque la siguiente va a ser, ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Ah, bueno, el mejor consejo, creo que pues sí me acuerdo. A ver, a ver. Eh, Mi maestra Sandra Zicat, uh -huh. eh, todavía está viva, es mi maestra, maestra. Eh, ella siempre habla de que, bueno, me dio una vez en mi cumpleaños, me dio un, un este zapatito todo roto y me dijo, tu, tu vida tiene que ser así creada a mano era un zapatito que ella tenía que ella había hecho mm. entonces tú tienes que crear tu vida a mano imperfecta bonita rota pie como sea pero no no debes vivir una vida que sea de molde mm. sino tú tienes que handmade life no una vida que tú la hagas entonces ah, eso es lo que siempre trato de de recordar y de seguir
0: <risa> eh ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como bueno, pero que ya no darías?
1: Pues la sobrepreparación. O sea, como actriz, digamos, uh -huh. la sobrepreparación de los personajes. Okay. ok. Sí, creo que he aprendido mucho a, a que lo más importante de un actor es que el actor viva dentro de algo. Okay. Y antes, cuando, antes del Actor Studio, cuando empecé a estudiar, era como sí como esto de el texto hay que analizarlo hay que Ajá. no sé qué sacar esto no, no como todas esas cosas como que de afuera final... hacia
0: adentro. Y, y, sí. y ahora tú lo ves como de la esencia hacia va surgiendo y la técnica te va a... pues el, el, el a... poder
1: como como vivir dentro de algo es más po poderoso que hacer algo impactante Ajá. Sí, no sí sí sí. Ajá. sí sí sobre todo o sea como también yo aprecio mucho a, a lo que le dicen no actores pero to son actores no o sea los actores naturales digamos que, uh -huh. que hacen sus primeros trabajos en el cine sin previo sin, sin haber sí. pasado por una escuela uh -huh. aprecio muchísimo esas actuaciones uh -huh. justo por eso porque pues por pararte frente a una cámara no es como dejarte que te vean uh -huh. y eso es bien difícil sí. entonces muchos muchos de esos actores eso es lo que tienen no okay. y es lo que debemos de hacer más Creo que yo antes no apreciaba tanto eso y ahora ya.
0: Okay. Es una combinación entre, entre esto de, de entre más me preparo y, y más sé y más técnicas tengo y más herramientas, pero al mismo tiempo mantener uh -huh. la esencia que tenías al principio, ¿no? Es esta uh -huh. dualidad eh, pues que a veces se me hace medio difícil de... Es pues como el mago, ¿no? Que el mago ya a lo mejor cuando por primera vez empezaste a hacer magia porque te encantaba la magia, te sorprendía, sabía, no sabes cómo hacían los trucos y después ya sabes cómo está... Cómo se hace, como lo que pasa detrás de cámaras. Uh -huh. Pero cómo mantienes esa frescura y esa emoción mientras lo haces, sí. sabiendo ya cómo está todo lo atrás. No sé. Me
1: ¿Sí? sí, pues sí, vas como que deshaciéndote ¿no? de cosas. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: ¿Qué opinión tengo? Pues tal vez esta opinión, ¿no? Del, del querer ser actor antes de ser celebridad. Creo okay. que en esta era... <risa> hasta quien te representa, ¿no? Es un poco difícil encontrar que yo tengo esa suerte, ¿no? De tener gente a mi lado que está conmigo en ese camino. Yeah. Ella, y en ese camino hay veces hay muy poco dinero y a veces hay mucho dinero también, ¿no? Mm -hmm. Entonces, es un híbrido que hay, hay que irle sorteando y hay que irle apostando, okay. ¿no? Eh, o sea, mantenerte verdadero a, lo que, a la vida que quieres vivir, creo que es difícil.
0: <risa> sí. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
1: Que um, crecí escuchando zapoteco, okay. supongo. Mm -hmm. O sea, creo que también ahorita hay una tendencia, ¿no? Como de eh, re -re reconocer tus raíces y como agarrarte de esto y hablar de esto todo el tiempo. Que está bien porque estamos como eh, rec -re -re reclamando eso. Uh -huh. eh, pero pues yo to toda la vida he crecido siendo hija de indígenas, ¿no? Uh -huh. Y hasta ahora es algo que se vuelve cool.
0: Popular, sí. <risa> Hablar
1: de eso. Eh, y, y veo muchas cosas que suceden donde, donde no, no me cuentan en eso y me da, me da mucha curiosidad, ¿no? Como, O sea, lo veo un poco también en el trabajo de Toledo, por eso me gusta tanto Francisco Toledo, uh -huh. que su trabajo de él no es un trabajo que está conectado, si ves su, su pintura, no está conectada con el ismo. No pinta flores del Istmo, uh -huh. pinta otra cosa, pinta sí. insecto pinta... Y eso a mí se me hace muy bonito, que de donde vengas simplemente informe quién eres, pero que tú puedas tener la neutralidad para crear lo que quieras, ¿no? Que no tengas solo que crear
0: eso de donde vienes. Sí, que no te ate a, a huevo. Como uh -huh. vienes de ahí, tienes que hacer todo lo que tenga que ver con eso y los uh -huh. papeles. Y, y si no lo haces... Pues no y te hablar has... de
1: eso y todo, ¿no? Como que esa neutralidad artística es algo este, que por lo que debemos luchar. <risa> justo
0: grabé, o sea, salió hace dos semanas, tres semanas, un episodio con eh, Eufrosina Cruz, que también es de, de Oaxaca, este, de Comunidad Zapoteca, y justo dijo algo muy similar que tú dijiste. ¿sí? De, de, de dónde vengo no define este, lo que hago y hacia dónde voy, ¿no? Como que tú puedes ir definiendo sobre la marcha esto uh -huh. y me llamó la atención... Eh, porque la tendencia, o como dicen en el mundo, te quieren volver a... O sea, como ahora está de moda o como ahora es... Hablemos de eso. Y, y, ¿Y por qué no hablas más? ¿Y por qué no Sobre tal? todo al
1: artista moreno, ¿no? Y a veces hasta te quieren decir que es porque no estás orgulloso de quién soy. Ándale. Y es como porque estoy orgulloso de quién soy, por eso soy individual. ¿no? Sí. sí. No tiene que ser un
0: tema. Eh, ¿Lección memorable que te dejaron tus padres?
1: Memorable que, pues... Un amor incondicional. Okay. Mm. Sí, tengo papás que me han enseñado completamente lo que es el amor incondicional.
0: Libro, película, documental, serie, cualquiera de estos, no tienen que ser todos, pero que hayan marcado un antes y un después en tu forma de entender el mundo, en tu forma de ver la vida. O sea, que te hayan dejado marcada.
1: Pues el primer libro que leí fue Cien Años de Soledad. Uh -huh. Y como yo vengo de un pueblo, no, me pegó muchísimo leer sobre un pueblo con uh -huh. tanto romanticismo, con tantas imágenes. Eso me marcó. Y película, pues, Amores Perros, yeah. que ya conté. Okay. <ríe> y eso que vi el final. Sí, sí, <ríe> la, escena del, de, la escena de Gael, de Amores Perros, en el autobús. <ríe> ¿Qué
0: proyectos siguen para ti? O sea, ¿en qué te quieres involucrar ahora? Aparte de, porque ya va a salir, pero pues como sabemos, en el mundo de la actuación, haces y lo pasa tiempo, se proyecta, pero tú estás forma en en otra cosa. Ahorita, mm. ¿qué te da curiosidad? ¿Qué me da curiosidad? ¿Qué quieres explorar?
1: Mm. Creo que me están dando curiosidad ya las no sé si es, va a ser como, no, no controversia, no sé, como X. Eh, me da curiosidad hacer cosas que no tienen que ver con de dónde vengo, que no tienen que ver con ser mexicana o ser hija de indígenas o ser, o sea, ya, eh, he hecho mucho de eso, ¿no? Uh -huh. y, y me interesa eso, la neutralidad, poder uh -huh. crear dentro de cualquier universo. Eso me, y eso me gustó mucho de Mau, ¿no? Que aunque soy méxico-americana, es un personaje que existe, Solo existe, ¿no? Y podría ser cualquier raza. Ya. Eso eso me interesa mucho, como historias eh, muy universales que no necesariamente tenga que tener ese mundo.
0: Sí, se va con ese
1: contexto. Ese contexto, ajá, que, que no sea esa historia.
0: ¿no? Ok. Uh -huh. Bueno, Teresa, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: Mm. Que las cosas siempre funcionan uh -huh. de una forma u otra. Entonces, como la fe, ¿no? La, la fe para mí es el aprendizaje más importante de mi carrera. Tres, uh -huh. a que, no, que uno no tiene que seguir el mismo camino eh, que, que otros. Que, que uno puede crear su propio camino y que también va a funcionar, ¿no? Uh -huh. Que vas a encontrar la manera, lo vas a encontrar como. Y que ser mexicano está bien chido. <risa> <risa> Chinga